0: Hello， 各位同学，大家好，欢迎来到这次的生化重点整理。那距离上次的生化重点整理大概有隔一段时间，因为最近我比较忙碌一些，呃，因为高雄医学院它提前了后一考试的时间，所以我呃现在的课程比较紧凑一些，比较忙碌，所以比较没有那么多时间来录制 podcast。但是我们既然要呃提供这样的一个服务，我会尽可能把落后的进度上传。好，那我们这次主要谈的进度呢是关于转移的部分，我们说 translation。在讲转移之前呢，我们先谈一下真核原核 m r a 的情况。那原核生物呢，它的 m r a 没有处理作用，我们说没有 processing。原核生物呢，它的 m r a 一旦转录出来之后，就可以接着发生转移作用。所以我们常说原核生物它的基因表现是 co-transcription a l translation， 一边发生转录就可以发生转移，所以它的 m r a 没有处理作用，没有 processing。但是真核生物不一样，真核生物有细胞核。在细胞核当中呢，我们说 mRNA 转入出来了。那转入出来之后呢，它会经过一些修饰加工处理，使 mRNA 结构多了一些特殊的部分。那 mRNA 可能变得更稳定，然后 mRNA 会送到细胞质，再发生 translation。所以呢，通常在考试来讲的话，它针对真核生物 mRNA 的加工处理考的内容会是比较多。那除此之外，其实 tRNA 跟 rRNA 也有加工处理，但是呢，它们的加工处理比较冷门一些。通常在分子生物学才会比较考得比较细，一般的生化考得比较少。那我们这边的录音呢，还是针对所谓的 m r a 的加工处理来做介绍。好的，那真核生物的 m r a 加工处理呢，可以分成三个部分。第一个部分呢，我们说叫做 five-prong caping， p 在五 5' 端,端加上一个独特的一个 cap 结构，叫做加帽结构。这个加帽结构说穿了，它只是多加一个核苷酸上来，但是这核苷酸添加上来过程当中，还牵涉到一些转移酶，还有一些甲基化酶等等。最后的结果就是。A 芒果的快跑端。多了一个非常特殊的结构，叫做 five-prong to five-prong triphosphate linkage， 叫5到五的三磷酸连接。那这个连接的结构呢，是最外侧是一个我们讲的一个 G 的结构，我们讲的叫做所谓的寡链寡链核苷酸，用三磷酸连接连接到我们的这个呃 m r 的头部。那这样的结构当中呢，这个所谓的碱基的 G， 在最外面的碱基的 G， 这个 cap 结构它也会发生甲基化。然后呢，在我们 m r 的头部有一些五碳糖结构也会发生甲基化。所以结论就是 cap 结构呢。它存在一个独特的 GTP 的结构的结合，以及呢，它会有甲基化的发生。那我相信各位可能可以看到课本当中的第一百零二页，它有一个详细的介绍。你去看下这个结构，我想你会了解的。好的，那再来第二部分呢，就是我们讲的 Intron Splicing。事实上 ，Intron Splicing 也是一个蛮大的范围。为什么呢？因为 i n 的切割其实事情没有这么简单，在生分子生物学当中，它把英虫的切割分成了四群，我们叫 group one 到 four。那第一群跟第二群呢是有名的 r e b e l z i m e 它是属于自我切割的。但是第一群的，我们说 group one 的第一群的自我切割呢，它牵涉到一个 free 的 nucleoside， 或者是所谓的 nucleotide 的协助。这个 nucleoside 或 nucleotide 它的碱基是 G， 所以我们说它可能是呃 guanosine 或者是 g u a n i l a t e 它提供这个所谓的呃 s e m p l o t e O H 呢，来帮助这个所谓的呃，英虫的切割，那这是第一个特色，第一类的特色。那第二类呢，我们叫 Group Two， 第二类的特色来讲的话，它比较特别是在于说，它的英虫自我切割当中会有个中间点，那个中间点的呃碱基是 A， 我们叫 Branch s i d e 或叫 Branch point， 它会呢。引发切割，形成一个我叫做绳圈的结构，我们叫做 lariat 哦，绳圈的结构。这个绳圈的结构是它一大特色。那当然，它也是自我切割的。这两大类型呢，在生物跟生化都算蛮重要，因为它们是一个 r e b e l b a d 的例子。那我们讲的。因虫的切割的第三类，我们叫 group three、哦、第三群。第三群基本上呢，它是最大的一群，但是它的切割来讲的话，也不是自己切割，它是靠所谓的外力来协助的。这外力的协助呢，我们叫 snurp s n u r p 叫、哦、SN 是 snrp m 这一类的蛋白质、哦、但是这个蛋白质它并不是单纯只有蛋白，它是还有 RNA 的部分。所以我们说 snurp 结构 snrp m 呢，是包含两部分，一部分呢是我们的蛋白质，一部分是 RNA。那 RNA 我们叫 snRNA。S RNA 来讲的话，它的构成来讲有一、二、四、六、五这五个类型。那这五个类型呢，在整个英虫切割过程当中呢，它会有不同的一些组装顺序。那还会有一些像 U1 跟 U4 会离开，造成 U2、U5、U6 等等的构成活性的 s p l i c e o s o 帮助呢个英虫做切割。所以啊，在呃考题来讲的话，各位要稍微留意一下这个英虫切割的第三类型，第三类型叫第三群，我们说是主要帮助英虫切割的最大类型。那这个内容呢，你可以看考课本的第103页。通常我们说第三群的呃 ，spiral c 虫的切割呢，它其实也会牵涉到一些所谓的讯号辨认的问题。因为你要知道一段阴虫呢，它不可能随便切，它必须找到那一段是真正的阴虫。通常呢，这辨认的方式都是在阴虫的头部呢，或我们说的 five prong s p r y side five prong 的切位呢，会有 GU 的序列。然后呢，三 prong 段的切位呢，会有 AG 的序列。所以有时候呢，阴虫的切割我们说叫做 GU AG 法则，或者有的书本把它叫做千四法则。这个法则呢，就让我们的 spray system， 我们刚刚讲的这些所谓 SNRP。呃，这些蛋白质或者 RNA 结构们呢，可以精确的认出应虫所在的位置，来帮助它切割。好，那这是一个应虫切割的特色。在这里比较冷门的考题，我们说是第四类的应虫切割。第四类的应虫切割呢，主要发生在某一些的 tRNA 结构当中。那这种切割方式比较特殊，因为通常它的操作过程当中都是由呃酵素蛋白质酵素来催化，它可能会有些 RNA 的内切酶，那切完之后呢，再用 RNA 的连接酶接起来。那基本上这种类型考的比较少。总而言之呢，大家在英丛的切割来讲，主要应该把重点放在所谓的第三群 M A 的英丛切割。好的，那没有问题的话呢，我们再进到所谓的这个呃第三阶段。通常 M A 交工第三阶段呢，我们说在三 p r i 端会加 poly A。那 poly A 来讲的话，它会存在一个独特的现象，它叫先切后接。为什么呢？因为在转入的后期。很多的蛋白质，有些重要的呃，有些蛋白质呢会认出添加 poly A 的讯号，那个讯号很重要。它在 m r a 的结构当中，它的序列是 A A U A A A 这样的一个结构啊，就会被蛋白质认出来。蛋白质呢，我们说这个内切酶，它会切在呢这个所谓的 poly A 讯号的后面大概十个到三十个核苷酸的地方，使 m r a 的结构呢它发生了所谓的切割断裂。那这个断裂呢，也刚好帮助了转录做终止，然后接着由 poly A 聚合酶，我们叫做 PAP 哈 ，poly p o l y m e r a s 帮助你加很多的 A， 那 A 的话，它的添加呢，它的受值就是 ATP。那加上几个 A 呢？一般是加80到200个，也有书本写说80到250个左右。那总之，这个破裂的添加也是有多个酵素来催化，但是比较重要就是 poly 聚合酶。好的，那我们这边先打岔一下，因为 poly 聚合酶它比较特别是，是它在合成 A 的时候，它不用。参考任何的模板，所以我们说 poly A 聚合酶是一个没有模板的酵素，那它只会加 A 哦，所以这个特色各位要了解一下。好，那加了 poly A 之后呢，我们说 m r n 的加工就完成。那 m r n 加工完成呢，至少对 m r n 呢有两大影响。第一个影响呢是提高它的 half life， 让 m r n 呢在细胞中存活时间更久。通常真核生物的 m r n 它存活时间可以从数小时到数天，依照细胞种类啊、基因种类不一样，这是第一个功能。第二个功能呢 ，m r n 的加工处理呢。完成了这个真正的结构之后呢，有 cap 有 poly 的结构之后，我们说 mature 的 m r a 呢，它可以大大提高转移的效率。因为很多的转移因子在真核生物的转移因子呢，它会帮它会去结合 cap 的结构，也会结合 polyA 的相关结构，使得结构呢形成一种所谓的 circle， 我们说环状的结构。这样的话呢，就能够让转移更有效率的发生。所以我们可以这样说，真核生物的 m r a 的加工处理都是为了转移更容易发生来做的一个，来做的一个现象。好的，那了解之后呢，接着要谈到转移中当中的一个非常重要的观念，就是 mRNA 当中的遗传密码它的一个特性。通常遗传密码我们说是由三个核苷酸或者说三个碱基所构成的。那这三个碱基上遗传密码呢，我们通常叫做三联密码，我们叫做 triple。那三联密码呢，哪些特色呢？第一个特色呢，我们叫做所谓的 un， 呃、uh, no punctuation， 这个密码是不中断的，从 mRNA 的 five prime 端一直从。呃，一直从这个所谓的密码的起点，我们叫 AUG 起始密码，一路的阅读这个遗传密码，开始合成蛋白质。它中间不会中断，所以我们叫做所谓的不中断。那第二个特、第三个特色呢？我们说这个密码基本上来讲，它是不会重叠的，已经读过的密码不会再读过一次哈。我们说叫所谓的 non-overlapping。这个细节各位可以看到课本的第112页。好，下一个特色呢？我们说密码是退化性的。那通常退化性这个最喜欢考。退化性的英文单字呢，我们用 degenerate 或 degenerates。这个退化性的意思指的是密码一共会有六十四组。那六十四组怎么算的呢？它的算法就是四的三次方。四的意思指的是碱基的四种，那三呢是说三个一组，所以遗传密码会有四的三次方，一共六十四组。但是呢，遗传密码六十四组，可是氨基酸却只有二十种，所以我们说。密码的组数比氨基酸更多，这是一个退化的现象。但是在这个呃密码的组数比氨基酸更多的一个结果当中，我们可以知道一个情情况，就是将会有一些氨基酸可以来自多组不同的密码，也可以这样说，呃，不同密码可以决定同一种氨基酸。所以我们刚刚想讲这样密码跟氨基酸的关系，我们叫密码的退化性。好，那密码的退化性来讲，它并不是一个随意的现象，它具有一些规则。所以我们会谈到，在密码的退化性当中，它会有一些呃固定的特性。有些氨基酸可能由六组密码来决定，有些氨基酸可能由四组密码决定，甚至有一些可能会有三组密码来决定。所以基本上来讲的话，决定氨基酸的密码组数其实数字是不一定的。那各位要特别留意一件事，这个组数当中呢有多有少，最少的是一组，那一组的一定要几像谁呢？像 AUG？ 我们说。只只能呃，甲硫氨酸只来自 AUG， 那四氨酸只有来自 UGG， 这种特殊的密码一定要记。那还有另外三个氨基酸特别小心，呃，另外的三个氨基酸呢，我们叫做所谓的 leucine、serine 跟这个 arginine， 这三个氨基酸来讲，它们都有对应到六组密码，所以它是我们说密码组数最多的。那密码组数还有两组的，还有三组的，三组的只有一个就是 isoleucine， 那四组的种类也蛮多的。要特别记得，就是说密码呢没有无主的，也就是说氨基酸的密码当中没有一种氨基酸它的密码是无主决定，这个蛮特别的哈。所以我想这个主数的关系、退化性的情况要好好了解一下，因为呃，遗传密码的退化性它算是历年来蛮常出题的这个题型之一。好了，那再谈遗传密码的下一个特性呢？我们叫做 universal。universal 的意思是说呢，我们的一地球上的生物啊，它们遗传密码的这个对应氨基酸的方法，基本上都是按照密码表的运作方式，比较少有例外。但是有例外，通常都发生在立线体的基因当中。所以课本当中的第113十页就谈到了关于立线体的基因，它会有一些密码不同的使用方式。举个例子来说的话，通常呢 UGA 我们叫做所谓的 nonsense c o d e n coding, 叫做终止密码 stop c o d e n 可是 UGA 在果蝇的立腺里，它却得到色氨酸，所以我们说它是有一些例外的情况。所以有什么遗传密码，通常是接近一个通者，接近通用，但是少数的呃胞器像立腺里就会有一些例外各位要特特别了解一下。好的，那再来要谈到一个非常重要的理论，我们叫做 w a b b l e Hypothesis 或者 w a b b l e Theory， 叫做摇摆理论。那在高一的考题当中，摇摆理论算是一个非常重要的内容。通常摇摆理论有四个重点，第一个重点呢，它主要是介绍说，因为密码的配对呢，是由 tRNA 的反密码跟 m r 的密码来做配对，然后把氨基酸带进所谓的核糖里来做出蛋白质。可是呢，我们的遗传密码它跟反密码的配对有两组呢，我们说具有比较严谨的 w a t s o n g r i c k 配对，另外第三组比较不严谨，我们叫做 wobble 的 precision， 叫做 wobble 摇摆状态的地方。那首先呢 m 码 a 当中的遗传密码的前三前两码，我们说的呃 f i v e p r o 端第一码到第二码这两码呢，刚好跟反密码的第二码、第三码，它的配对是非常严谨的。我们知道 Watson-Crick 配对。那第三组呢，我们说的遗传密码的第三码跟反密码的第一码，这个配对方式呢是比较具有所谓的弹性的。这个弹性的意思，它并不是随意，它还是有规则性存在。这个规则性存在呢，就是我们等一下会谈到的单码配、双码配、三码配等等。所以各位记得。w a 挖博第一个重点就是，呃，遗传密码的前两码配对很严谨，第三第三码的配对呢比较具有弹性，具有变化。好的，在第二点， w a 挖博的第二点主要是说，遗传密码配对在 w a 挖博的状态当中，反密码的第一码、遗传密码的第三码，它的配对有个规则，这规则有有单码配，单码配的意思就是说呢，这个密码假设它是 A 或者是 C 的时候，哦，遗传密码是 A 或 C 的时候，它只能够对应到单一密码。那假设如果是 G 跟 U 的话呢，它可以对应到两个密码。那如果呢，我们说反密码是属于 I 的话呢，它能够对应到三个密码。那反密码如果说反密码的第一码是 I 的话，它能够对到了遗传密码第三码呢是 A 或是 U 或是 C。所以通常来讲，比较容易考的是属于这个三码配的部分。那这个规则我们课本在第一百一十四页都有特别谈到，你可以把一百一十四页的这个规则把它特别记一下。我们上课也讲得蛮清楚的。那第三个部分呢？呃，要记得就是，假设两个密码可以决定同一种氨基酸，那这两个密码如果它的前两码有不一样的话，那么在细胞中会有不同的 t r 来做辨认，这是个规则。好，这是第三点。那第四点呢？蛙博的理论经过计算。它的理论告诉你说，细胞当中至少要三十二种 tRNA 才能够满足 Watson 的运作，所以这三十二的数字各位务必记得。但是你也知道，通常在细胞当中 tRNA 的种类绝对超绝對超过四五十种以上，所以都能够满足 Watson 的运作。那我建议各位啊，把这个一百一十四页课本当中哈 Watson 的部分 Watson hypothesis 的部分啊，好好看走，它算是三颗性的重点。那最后呢，我们谈到的第一百一十五有讲到一个非常重要的观念。Wabble 呢，它的存在会让密密码的配对呢比较不是这么紧密的，也就是说呢，密码跟反密码的配对存在一些所谓的弹性弹性的一个一个存在情况。他们认为啊，前两组是很严谨的配对，结合很强。第三组的 Wabble 呢，它的配对比较松一点点，这样可以造成呢，我们说转移过程当中密码跟反密码的配对同时满足了。我们所谓的正确性、专业性的要求跟速度的要求，所以他认为这是一个演化中非常重要的一个结论。你可以看到课本的一百一十页这样的一个介绍，所以总之他们认为这个演化结果是一个非常好的结果。好的，那了解之后呢，再来的部分呢，就进到转移的部分。转移部分来讲，基本上分成五大阶段哦。那这五大阶段跟我们讲的 DNA 的复制跟转入有点不太一样，是因为在转移过程当中呢，它也必须牵涉到氨基酸要先活化，然后呢，在转移之后蛋白质要折叠，所以才会把转移呢分成这五大阶段。那转移的五大阶段呢，我会在另外一段 p o s pocket 来做一个简单的说明。那这个部分呢，大概就到这边做结束。那请各位同学呢，在等待我们下一个阶段的进行。